0: Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Improvisa Podcast. O meu podcast sobre música, dança e cultura árabe. Eu vou começar o episódio de hoje te lembrando que eu preciso muito da sua inscrição aqui no canal para fazer com que esse canal evolua cada vez mais. Quanto mais inscritos, quanto mais curtida nos vídeos, quanto mais comentário nos vídeos e nos episódios, mais eu entendo que esse projeto é importante para você e mais eu me dedico, porque eu vou ficar muito feliz, e mais eu me dedico e mais o YouTube me ajuda a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Então, não deixa de se inscrever deixando seu joinha aqui embaixo e deixando a sua inscrição também, tá bom? A minha convidada de hoje, ela é uma super bailarina, uma bailarina incrível e eu vou... vou Começar, antes de eu chamar ela, eu vou começar contando que ela me emocionou e me emocionou de verdade. Eu lembro até hoje, eu na cox... eu não estava na coxia, eu estava na... na sala técnica do teatro e eu lembro que eu... Eu... rolou uma lagriminha aqui nos meus olhos, mas eu vou contar conversando com ela. Eu queria chamar aqui para bater esse papo com a gente a minha querida amiga e grande bailarina, Natália Diasse, Natália, seja muito bem-vinda ao Improvisa Podcast. Muito, 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 muito feliz de você ter aceitado meu convite. Até que fim deu certo, né? Porque a nossa correria, a nossa correria, a sua correria aí, ela não estava deixando a gente se encontrar, mas até que enfim, graças a Deus, a gente conseguiu agendar essa nossa gravação e você conseguiu participar aqui do, do meu projeto que eu faço com tanto carinho e estou muito feliz de você fazer parte. Natália, seja bem-vinda!
1: Ai, Pedro, eu que agradeço do fundo do meu coração por estar aqui, pela sua confiança sempre no meu trabalho. Isso é um reconhecimento, assim, tremendo poder estar aqui, participando desse projeto, que é tão maravilhoso e tão importante para o nosso meio também. Eu tenho percebido o quanto que isso tem movimentado de uma forma positiva o no nosso meio, né, as experiências que são contadas aqui. A gente precisa conversar, né, realmente, para que para que a gente possa entender que muitas vezes a gente passa por situações que outros profissionais também passam, é, as similaridades né, das visões, até mesmo no âmbito profissional. Então, é muito gostoso poder estar aqui. Eu me sinto muito lisonjeada e muito honrada, de verdade. Muito obrigada.
0: eu Bom, eu sempre vou te agradecer. Você sabe que eu sou fã mesmo do seu trabalho. Eu acho que a gente conversando, que nem, que nem você disse, é, a gente conversando às vezes a gente passa a experiência muito diferente, de uma forma um tanto quanto diferente do que numa sala de aula, por exemplo, né? Numa sala de aula a gente passa a parte teórica, a parte prática, mas a, a experiência de vida, a experiência de bailarina, a experiência de músico, né? A experiência de carreira, isso às vezes a gente não consegue passar numa sala de aula. E às vezes a gente conversando sem pretensão nenhuma, às vezes a, a bailarina está em casa consegue... Pegar alguma dica, né? Alguma coisa que talvez faça muita diferença. Por isso que eu tô muito feliz e, e eu tô acreditando que esse projeto tá sendo muito importante para as bailarinas. Eu comecei falando do, do episódio da, da, da sala técnica do teatro. Não sei se você lembra. Você lembra quando, eu, <risos> quando aconteceu? Eu tava... Foi em Araraquara, né? Foi no, no teatro de Araraquara e...
1: Ai e... gente, foi muito especial aquilo, tá? Porque foi a primeira vez que eu dancei um solo de debate, assim com um derbaquista tocando pra mim ao vivo e eu lembro que foram várias bailarinas juntas, né, é, no palco com você e aquilo pra mim foi um must, assim, foi um diamante. Muito... <risos>
0: Ó, oh, até arrepia, eu lembro que eu tava na... O teatro é, é grande ali de Araraquara, né? E, e eu tava lá, no... lá, lá em Simão na... na sala de, te... de técnica, né? Do... Co... Co... Eu acho que era o... Esqueci o nome dele, que fazia... fazia... Fazer a luz pra, pra Ju, mas eu tava com ele lá, com, com, com o rapaz do som, e então, tal. Aí você entrou pra dançar uma música antes de eu tocar pra você, né? Ah, não, não, não. Aí eu lembro que eu comecei a lacrimejar, e aí eles olharam assim pra mim e falaram, tipo, que tipo, esse cara tá chorando, né? Eu, eu, eu acho que foi mais... Acho que foi a primeira vez que uma bailarina realmente me, me emocionou Aí depois eu fui tocar pra você E eu lembro que tudo que eu fazia você respondia Tudo que eu perguntava a você dava conta no quadril Aí no final, não sei se você recorda Eu cheguei lá na cocheia pra você E, e falei, ô Natália! vai então, né, eu falei assim, senhor me olhou assustado, eu falei, vai dançar bem assim, né? você ficou preocupada, que eu cheguei já ah, meio, entre aspas, xingando do bem, assim, né, mas porque você tinha, eu lembro, eu disse, você tinha me lembro. deixado sem ah, palavras, foi muito gostoso. Nossa, foi, um... muito foi muito maravilhoso, porque assim, eu, eu tenho uma admiração por
1: você muito grande, assim, pelo fato Obrigado. de você ser um músico que tem uma visão um pouco além e você se conecta muito fácil com a bailarina que se propõe a dançar com você. E eu já, já escutava falar muito de você, assim, e, e ter essa, esse reconhecimento seu naquele dia, que nossa, naquela época eu era o quê? Eu não era ninguém, né? Assim, uhum. Eu tava ali, ainda, num processo de aprendizado e tudo mais, é, tinha muitos sonhos, e um músico como você Um profissional como você vir falar comigo daquele jeito Eu falei, gente, meu Deus do céu Aquilo com certeza foi um divisor de águas Assim, pra ah, mim que... e Foi muito, nossa, foi muito bom muito... E criou uma amizade, né Sim, pelo que com certeza
0: Com certeza E uma amizade que você sabe que que é recíproca, né? Eu gosto muito de você, gosto muito da sua família, gosto muito do seu pai, da sua mãe. Você sabe que, que eu me sinto. Fui aí pra, pra Vila Velha, né? Me senti em casa, né? Fui pra casa dos seus pais, me senti em casa, né? Literalmente, né? <risos> Literalmente. <risos> seu pai, seu pai, não sei se foi, foi sua mãe, falou, não, não, vamos pra sala. Eu falei, não, vamos ficar aqui na cozinha, porque eu tô em casa. <risos> eu fiquei batendo uma papo com seu pai na cozinha. <risos> Nath. <risos> É, eu vou te chamar de Nath, porque a minha amizade com você a gente claro. sempre se chama, eu te chamo de Nath. É, nessa época do, desse show de Araraquara, você já trabalhava com a dança ou você só fazia aula com, com a Ju?
1: Eu já tinha começado a dar aula já, e eu já estava já nesse caminho é, inicial, assim, do profissional, entre, entre a transição, na verdade, né? Da dança como hobby para a dança como algo profissional. Mas, assim, eu não tinha muita ideia naquela época, não, sabe? Eu não tinha muita... Demorou pra cair a ficha, é. na verdade, até esse processo profissional acontecer,
0: sabe? E por que você foi pra Araraquara por causa da Ju? Ou você teve algum outro motivo e acabou encontrando a Ju em Araraquara?
1: Foi por causa da Ju, especificamente. Eu tava no período de, de, de entrar pra faculdade, né? Eu estava no terceiro ano da escola, quando eu conheci a Ju, e ela tinha um ateliê de, de figurinos de dança uhum. do ventre, né? E aí eu pedi alguns figurinos com ela, e os meus pais falaram pra mim, não, vamos lá em Araraquara pra buscar. E aí eu estava nesse processo, né? Escolha o que eu ia fazer da minha vida, né? O que ia acontecer, que é um dilema, eu imagino, para todos nós, né? Sim. Quando a gente chega nessa fase. A gente fica muito confuso. E aí, quando eu cheguei lá em Araraquara, eu fiquei assim... Encantada conhecer a Ju, conhecer o núcleo, me deixou muito deslumbrada. Eu fiquei completamente apaixonada assim, encantada mesmo, e eu falei: "Mãe, é isso que eu quero para minha vida", né? Falei para os meus pais que eu gostaria muito de poder me aprofundar um pouco mais na dança, que sempre foi uma paixão para mim. E aí, atrelado a isso, eu entrei na faculdade, mas eu só fiz a faculdade em Araraquara, por causa da Ju mesmo Por
0: causa do Entendi. núcleo da Ju É, o, o núcleo da Ju ele, ele é bem especial, né Assim, é, eu quando eu fui, eu fui algumas vezes já tocar lá e na verdade, tocar em Araraquara, acabei indo pro núcleo da Ju. E eu lembro que a primeira vez que eu cheguei, na, já na fachada a gente já olha diferente, né? Aquela fachada bonita, assim, né? Com a, com, a, com a propaganda do núcleo, assim, nossa, é bem especial mesmo, a energia que tem. E você, você captou bem essa energia, porque quando eu fui pra, pro seu estúdio. É, o passado, né, porque agora você recentemente mudou, é, eu, eu, lembro que, eu lembro que eu também falei, nossa, que energia boa, né, porque ah, é difícil ter um estúdio que, que tem uma energia ruim, mas tem, tem estúdios que, que te, 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 te tocam, né, tipo, o seu é um deles, o, o da Ju foi um deles, né, e... É muito legal. Ai, que bom,
1: porque sempre foi uma inspiração mesmo. Assim. E hum. o núcleo da Ju sempre me passou muito dessa sensação de você entrar e parece que você está em um outro ambiente, sabe? Você já muda a sua energia ali. E isso, pra, ao meu ver, pelo menos como eu me sentia, isso facilitava muito o aprendizado, porque você entrava, era uma experiência, né? Não era só uhum. ir para uma, uma aula de dança, mas você vive uma experiência, né? Com os cheiros... As tonalidades, né? Tudo eu acho que tudo faz parte de um conjunto. E aí, eu quis trazer isso um pouco aqui para a escola que também, inclusive, você precisa vir conhecer essa escola. Ah, nova.
0: Eu vou, eu vou então, com o maior prazer. Com o maior prazer, a gente vai combinar. É, e fala um pouquinho para mim, por, é, o, que que, o que que mandou, por exemplo, a gente tem aqui em São Paulo muitas bailarinas, né, incríveis assim, é, você, você acabou coincidentemente indo ver um figurino de dança no ateliê da Ju e acabou escolhendo a Ju, mas qual que foi o fator determinante para você falar, não, não, é a Ju que eu quero, porque eu acho isso legal porque tem muita bailarina às vezes que fica Ai, será que essa professora é certa para mim? Será que não é? O que você acha que manda na escolha de um, de um bom professor? assim? Será que é, é o tocar no coração? Ou é, tem algum, algum fator que a bailarina precisa, a aluna precisa prestar atenção? Enfim, o que, que, que foi o fator na sua vida?
1: Olha, eu acho que foram diversos fatores, né? Primeiro, a compatibilidade, assim. Porque é, desde quando eu assisti o primeiro vídeo da Ju dançando, Falei, meu Deus, o que é essa mulher, né? Então eu, eu me identifiquei muito com o estilo de dança dela, com a forma como ela traduzia a dança no corpo, né? E eu quis aprender um pouco mais também dessa forma de expressar dela. Uhum. Mas, além disso, tem todo o trabalho que a Ju faz, né? Voltado mais para algo terapêutico, a, a dança de uma forma que que cura, que acessa, que traz autoconhecimento e eu tava muito nessa busca assim também, sabe? Na época eu era adolescente. Então querendo ou não a gente, a gente ainda não sabe quem a gente realmente é, né? Os nossos gostos é, é meio difícil. A gente está numa fase meio de se descobrir e eu tava em busca de várias questões assim, tanto em relação à religião quanto em relação ao autoconhecimento em si e eu percebia que a Ju tinha muito da linha que eu gostava, assim, o lado da meditação, o lado do yoga, o lado é, das terapias, das terapias de cura, né, terapias alternativas, então eu fui é, também pro lado dela por conta dessa questão. E aí, quando eu conheci o núcleo e vi também as alunas dela, né, as pessoas que ali estavam, eu falei, não, gente, tem que ser aqui. Fiz aula com outros profissionais uhum. também, né, é, mas a Ju sempre foi a pessoa que, que eu queria que me guiasse, né? que segurasse na minha mão e que me guiasse, então eu acho que, que tem muito a ver com isso porque, assim de, de escolher a partir de uma compatibilidade né? é lógico, você tem que admirar aquela pessoa de alguma forma e tem que fazer sentido dentro dos, dos propósitos, né? o propósito daquela pessoa tem que ser compatível com o seu, né? a forma como ela enxerga a dança e como ela compartilha isso também
0: nossa, é... eu, eu, penso, eu penso muito parecido com você, assim, quando, por exemplo, quando eu escolho meus professores de música e tal, às vezes a gente fala, ah, vamos escolher o melhor professor, às vezes o melhor, não... não... Né? Talvez às vezes o que faz mais sucesso não é o que vai ser melhor para você né eu posso dizer assim mas esse lance da essa, essa, esse nicho que a Ju atua mais né que é, que é o do, do lado terapêutico né hoje ela atua mais nesse lado você levou isso bastante né eu vi no seu até no seu Instagram que você pratica é, faz dança terapia né da é, não sei se a ministra da dança-terapia né, Aplica a dança-terapia Não sei como, como que vai Mas fala um pouquinho pra mim Que eu sou meio ignorante nesse, nesse, nesse assunto é, Qual que é a diferença, por exemplo De eu praticar a dança do ventre Ou praticar a dança do ventre com, com foco no terapêutico Assim, A aula é a mesma Ou não Os movimentos são diferentes A, a forma de ensinar que é Assim é para mim uh, a dança do ventre é uma só, né? Mas hoje se fala muito nesse lado terapêutico, nesse lado da dança terapia. Qual que é a diferença disso, Nath? de, de você levar mais para esse lado ou levar mais para o lado, não sei, profissionalizante da dança?
1: Então eu vejo a dança assim, ela para mim ela é várias várias coisas, assim, eu, eu digo que eu respiro a dança mesmo, porque eu uso a dança como meu trabalho ela é o meu trabalho, né, de, de dar aula, de ter uma empresa de dança, é, de ser a, a bailarina, né, estudar a dança para mim mesma, mas eu também uso a dança de uma forma para me reconectar, para me curar, para transmutar às vezes sentimentos, porque nós somos seres humanos e nós sentimos, né? Não tem como a gente dizer, ah, não sinto raiva, não sinto é, rancor, porque nós somos seres humanos... Sim e a gente vai acumulando um monte de lixo dentro de nós. Então, eu sou, tipo, a louca da dança, sabe <risos> Às vezes, no meio da, de casa, eu começo a me movimentar, assim, e não necessariamente com a dança do ventre, porque isso foi ah. uma coisa que eu aprendi com a dança terapia mesmo. É, quando eu comecei a dança do ventre, ela tem uma linguagem muito específica, né? Que é ah. dela, tem movimentos que a gente não faz, porque eles não estão dentro da, da linguagem da dança do ventre, como rolar no chão, né, se jogar no Sim. chão, saltar, rolar no chão, é, de uma forma mais desconstruída, a gente não faz isso, né? Dentro, às vezes a gente até nem pode fazer. isso, Só que a gente precisa dar esse estímulo também para o nosso corpo, para que ele se descubra, para que ele se perceba, para que ele se expresse. A, a dança do ventre tem a linguagem dela, que é perfeita para mim. É a mais linda de todas, é claro. <risos> mas é é, tem outras possibilidades também para o corpo. Então, eu, eu, as minhas aulas, elas são de dança do ventre, são aulas normais, e aí eu vou de acordo com o geral da turma, a necessidade técnica geral da turma, mas sempre no finalzinho, isso foi uma coisa que eu aprendi com a Ju e carrego comigo mesmo. sempre no finalzinho eu dou alguma mensagem em relação ao que a gente trabalhou. Então, por exemplo, é a gente está trabalhando movimentos um movimento de caixa torácica. No final da aula, normalmente, eu faço algum processo de liberação ou de conexão com o coração, ou de liberação de angústias, de mágoas, né? Porque, como eu falei, a gente acumula lixo, assim como no dia a dia, né? No uhum. nossa casa, a gente acumula lixo. Interiormente também, né? A gente vai passando por momentos de estresse, momentos de desgosto, de frustrações, e muitas vezes a gente não expressa aquilo. Então, a dança é uma forma da gente colocar para fora, é, não deixar aquilo somatizar no nosso corpo. Então, eu trago esse olhar para as meninas praticarem de uma forma é, mais consciente para o que elas estão liberando. Então, a gente faz uma aula técnica, aquecimento, falo sobre a técnica e só no final eu falo, agora vocês vão aplicar essa técnica pensando nisso. Nessa conexão, nesse autoconhecimento Nesse trabalho interno E aí tudo acontece né? A dança atua De forma mais consciente Porque a gente pode usar ela de várias formas né? Seja no profissional Para aprimorar o nosso corpo Trazer consciência corporal Trazer fortalecimento Enfim, é, mas também A gente pode usar ela Dessa outra maneira, que aí ela é mais desconstruída Ela não tem aquela é, tanto aquele racional, é mais do sentir mesmo.
0: Que, que interessante, né? Porque é, a gente pode pensar, por exemplo, eu que sou leigo nesse assunto, né? nesse tipo de dança, né? Que é a dança-terapia. Pode pensar que ah é uma é uma é uma prática para se sentir bem só, mas é da mesma forma que a musicalidade é, é um sentimento só que é um sentimento baseado em alguma teoria, né? Porque senão não vir com uma coisa muito jogada ao vento, né? É, a dança terapia ela também tem que ter uma base teórica, né? Porque senão fica uma coisa ah vamos fazer a dança para a gente se sentir bem. Às vezes dependendo como você faz, talvez você se, se, a pessoa se sinta até pior, né? Eu, dependendo se você fizer uma dança sem, sem, muito, sem muito cuidado, né? Com, com aquilo que precisa, né? É, na minha cabeça isso pode acontecer. Eu não sei se, se realmente acontece. Mas muito legal, Nath. Muito legal que você tenha essa... Eu, eu particularmente, eu não sabia que você tinha ido para esse lado. Eu, fiquei, eu tô sabendo mais agora, assim, que você falou. para mim, você dava aula de dança super bem, né? Que eu já te, te vi dando workshops e tal mas eu não sabia que você tinha ido para esse lado. Muito legal, muito legal mesmo, Nath.
1: É, na verdade é mais como, como um plus mesmo, né? Uhum. Porque eu vejo que muitas pessoas elas procuram a dança é, em algum momento da vida delas, assim que ela, elas precisam de uma válvula de escape. Então eu vejo que muitas alunas chegam na escola realmente com uma, é, querendo uma válvula de escape. É, a quantidade de pessoas que vão por uma atividade física, simplesmente, é, é mais baixa. né? Normalmente a pessoa procura, sei lá, uma outra atividade, uma academia, uhum. por exemplo. É, quando ela chega na dança, ela tá tendo uma necessidade ali de, de se expressar de alguma forma, de criar vínculos de uma maneira diferente. E aí, é, isso é um, um, só um artifício mesmo que eu uso vez ou outra também. Não são todas as aulas que eu consigo usar porque isso demanda às vezes um tempo, né, uhum. e às vezes durante a aula eu coloquei um foco mais técnico, porque eu vario mesmo, assim, tem dia que eu dou uma aula mais técnica, tem dia que eu dou uma aula um pouco mais é, conectiva, e enfim, aí vai, vai acontecendo, mas a dança-terapia, esse, esse método que eu fiz é de uma bailarina que se chama Maria Fux, e foi em Araraquara também que eu fiz, e ela... foi ali que eu aprendi um pouco a, a desconstruir a minha dança, sabe? Porque eu era muito pra técnica, não tem que ser assim, desse é. jeito, com essa postura, figura, tem que ser bonita sempre. E aí era muito curioso, porque na terapia às vezes eles falavam assim, pra gente fazer careta até. Porque existem os nossos músculos da face, né? Uhum. E aí, a gente muitas vezes não usa, usa só de uma maneira muito comportada. E aí, querendo ou não, a gente tá limitando também, né? O, a, qual que é o limite? aqui? É eu só posso ir até aqui, porque depois disso fica feio, né? E aí, na dançoterapia, eu aprendi que essa questão do feio e do errado, na, na dançoterapia, não existe. Aí teve até uma vivência que a gente fez uma vez, que era de árvores secas, a facilitadora, né, a facilitadora de dança terapia, Adriana Tuber, que foi com quem eu estudei, ela deu uma, a gente estava falando sobre um, o deserto, né, uhum. e todas as vivências eram voltadas para isso, um ambiente mais árido, porque às vezes a gente passa por um deserto interior, né, então aí ela falou, agora vocês vão ser as árvores secas do deserto, e aí... Como que são as árvores secas? Elas são tortas, elas são é, mais estranhas, né? Com umas, umas formas mais diferentes. Então, vocês vão procurar entrar nessas formas. Aí, eu fazendo uma forma diferente.
0: Costura. Costura Bailarina. Ai,
1: Aí a minha professora falou, ela falava assim, Natália pelo amor de Deus, desconstrói, sai da forma, sai, se joga, se entrega, e eu não conseguia, sabe, eu tinha realmente uma trava com aquilo, eu falava, gente, foi ali que eu percebi como que eu tava muito apegada à forma, é lógico que quando a gente é uma bailarina e a gente precisa apresentar o trabalho, né, ah, fui contratada para dançar em algum lugar, a gente precisa apresentar um trabalho de qualidade, Sim. então... Se preocupar com as nossas figuras corporais é essencial. Mas eu percebi que a, a minha dança estava travada nisso. E como que era o resultado final dessa figura, entendeu? Sim. E, e, e a intenção era acessar o corpo, acessar o que o corpo precisava expressar. Então eu precisei desconstruir muita coisa para poder acessar isso e depois encontrar o equilíbrio entre uma e outra que é o que eu sinto que hoje eu consigo fluir melhor
0: nesse equilíbrio. Eu, eu acho que é mais o processo né, do que o resultado final que importa nesse caso né. É mais o processo para chegar né, porque às vezes é, 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 é eu acho que ca, cai um pouquinho no, no no meu assunto de aula assim, que é a musicalidade, que é o sentir a música também. Às vezes eu falo para as bailarinas eu falo é, você tá com o passo perfeito, você tá com o movimento perfeito, você tá tu, com a técnica perfeita, mas você não tá sentindo. Aquilo lá ficou tão robótico, tão teórico que nem você, que era preocupada com teoria, com isso, com aquilo. Que se eu tirar a música e colocar uma outra que se encaixa, pra você não vai fazer diferença nenhuma, porque você está indo pela teoria, não pela pelo processo do que aquilo está te pedindo para o seu corpo, é mais ou menos o que você falou agora, né? Desconstrói as posturas, né? É bem
1: o racional, né? E a dança, a gente é lógico que a gente pensa, né? No que, no, como a gente vai é, interpretar da melhor forma para poder comunicar melhor o que a gente quer falar. Eu costumo dizer para as minhas alunas que a dança é como se a gente aprendesse uma linguagem realmente, né? Igual ah, como a gente aprende a falar quando sim. a gente é bebezinho. A gente aprende as palavras para conseguir comunicar, para conseguir dizer o que a gente quer. E a dança é como se fosse isso, a gente está dizendo algo para as pessoas. Só que às vezes a gente precisa só sentir o que a gente quer mostrar para as pessoas, né? Não precisa racionalizar aquilo e porque a dança se ficar só racional é, ela se perde ela fica vazia né é o sentimento que preenche aquilo assim como na música né a música ela tem esse poder de tocar a gente muito lá fundo por isso porque ela tem esse sentimento ela carrega algo que ela conta e aí cada um acessa de uma maneira assim como a dança
0: eu lembrei de é engraçado né porque desculpa eu lembrei que por exemplo, a gente vai em festas que não são árabes, só que a gente vai com bailarinas de dança do ventre, né? assim Às vezes eu curti, né? Curti, não, não trabalhar. Né? Na minha época de que eu era solteiro, a gente saía mais e tal. Né? E é muito engraçado, porque às vezes tá tocando um eletrônico e a bailarina de dança do ventre montou a postura do básico egípcio pra dançar um eletrônico. Aí você fica olhando. É natural, assim, sabe? É, natu, né? é natural a postura, né? Como isso fica natural pra bailarina, como isso fica mais orgânico, e realmente acredito que desconstruir é, que nem você teve que fazer no seu curso, deve ser muito difícil né, deve ser muito complicado
1: mas ainda assim a dança do ventre é tipo a linguagem que melhor me expressa assim, sabe é... eu também sou dessas de que vai pra balada <risos> e tá fazendo uma básica egípcia, faz a batida lateral <risos> Vai
0: pro forró quando vem, tá fazendo isso pra baixo, eu coisas. sonho. É, Nath, eu, eu vou ser bem sincero agora, eu, eu, te, eu te acho tanto quanto curiosa quanto a sua personalidade, assim, sabe? É engraçado, né? Eu vou te explicar por quê. Você, você no, no, no que eu conheço de você, você é roqueira, rock and roll, certo? Ou já foi rock and roll? Você ama rock and roll? Dá para, <risos> dá para ver pela sua personalidade de cabelo, né? De, de se expressar. É, você ama um forró, né? Eu sei que você ama, ama um forró. Você dança dança do ventre, tão princesa. Como que, como que você convive com todos esses? Porque são, são Personalidades um, um pouco diferentes, né? Normalmente o rock and roll não gosta de forró Normal, né? Normalmente o rock and roll Dança do vento com o rock and roll ele Até pode combinar, né? Mas como que você convive muito bem com isso? Você utiliza um com o outro assim, eles, eles convivem juntos assim. Fala um pouquinho assim. Se tem outras personalidades Que talvez eu não conheça <risos> Na Natália Piazzi <risos>
1: São muitas facetas Sim. dentro de uma pessoa Le... só, né? <risos> ai, Olha, eu acho que faz parte mesmo, assim, da, da, das fases, né? Eu, eu acredito muito que as mulheres, nós mulheres, somos bem cíclicas, assim. Uhum. E realmente tem fases que eu tô mais, ai, menininha, mais amorosa, uau. E tem fases que eu tô mais, bah, sabe, mais, <risos> mais direta. Enfim, eu acho que tem a ver um pouquinho um pouquinho de cada, mas acho que isso, isso reverbera até um pouco na minha dança, assim, porque tem hora que eu dou a louca okay. e aí tem hora que eu quero entrega, eu quero fazer algo um pouco mais, ai, sabe, mais fluido. E, mas eu sempre gostei muito do rock'n'roll, assim, isso foi uma coisa que... Inclusive, eu era bem rapazinho, assim, <risos> antes de conhecer a dança do ventre. Bem eu era rapazinho. muito moleque, muito moleque mesmo.
0: Eu lembro... E quando...
1: de me vestir até, assim, o jeito de vestir e tudo mais. E aí, a dança do ventre veio me mostrando um lado um pouco mais feminino. Eu comecei a usar salto, coisa que eu não usava... Ai, gente. Ainda mais pra eu um lugar de praia, né? Então, ou saía de tênis ou saía de rasteirinha. Então, aí lá em Araraquara eu comecei a usar mais salto e comecei a me identificar um pouquinho mais com esse lado mulher, assim, sabe? E, enfim, eu acho que faz parte dessa, dessas mudanças aí mesmo. Tá tudo aqui ainda em mim.
0: E tudo convive bem junto e tudo faz, né? É, dá bom. tudo
1: certo
0: e você também é, é estrutura de yoga né você também é, é tem... qual, qual que hoje é hoje em dia Oi?
1: hoje em dia na verdade eu não atuo eu não estou atuando ah, como estrutura tá. de yoga porque o yoga ele não é como a dança eu sinto, eu sinto isso, eu senti isso pelo menos comigo assim. é, a dança, às vezes a gente dando aula ali, direcionando uma pessoa a gente já aprende, a gente já aprende muito, né? E a gente pode estar até estudando para a gente mesma enquanto a gente está dando aula para uma outra pessoa. O yoga não funciona muito bem isso, porque o yoga é muito para dentro. E aí, quando você dá aula, você não está praticando o yoga na sua plenitude. E aí eu comecei a não conseguir mais praticar para mim mesma. E aí não fez sentido para mim continuar dando aula. Eu falei, não vou continuar dando aula Uhum. De uma coisa que não está fazendo parte ativa na minha vida, né? Aí hoje em dia eu tento praticar, não é simples que eu consigo, mas eu tento fazer uma prática para mim mesma, né? E... Mas o Yoga me ajudou muito na dança.
0: É, isso que eu ia até te, te perguntar. Qual que é a relação que tem o Yoga com a sua dança, assim? Ou para quem assiste... É uma boa prática para quem dança yoga? Ajuda no quê? Assim? Eu sei que é, é uma... É uma... é, é uma, Na minha ignorância, tá? De, 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 de yoga. É, eu sei que trabalha muito a flexibilidade, né? Mas é, só isso? Qual que é os benefícios para quem dança praticar yoga?
1: Olha, para mim, o yoga é uma das atividades que mais complementam com a dança. O yoga, o pilates também, o pilates tem muita coisa do yoga, eles tem muita influência uhum. do yoga no pilates, mas o yoga eu acho ainda mais completo porque é, ele, ele tem várias etapas. O que a gente vê, que são as posturas, né? É uma dessas etapas. E as posturas, elas ajudam muito nessa parte física, de resistência, de de flexibilidade, de força, é de sustentação, coisa que a gente precisa na dança, né? Essa sustentação, esse alongamento, o yoga traz muito para gente, mas uma prática ela é composta de várias coisas. Então, tem um momento do pranayama, que é a respiração. Então, a respiração me ajudou muito na questão da sustentação durante a dança, porque quando a gente dança, a gente não pode seguir uma respiração contínua, não tem como. Tem hora que a gente está super enérgica, mais acelerada. E tem hora que a gente precisa de pausa. Então, a nossa respiração, ela varia muito. Mas a gente pode utilizar a nossa respiração ao nosso favor. E deve, inclusive. Porque tem alguns movimentos, às vezes, que vão depender dessa respiração. E isso foi o yoga que, que me mostrou, né? Uhum. É... Por exemplo, os movimentos abdominais é uma coisa que tem dentro do yoga. Eu comecei a aperfeiçoar os meus movimentos abdominais por causa do yoga. E aí eu comecei a perceber que se eu não respirasse direito ao longo da minha dança, e quisesse fazer um flúter, que é aquele trem de abdômen, no final da minha dança, e tivesse respirando só superficialmente, ele não saía, porque ele era um movimento que dependia da respiração. Então eu comecei a colocar nas minhas práticas, a respiração de uma forma que me ajudasse é, nessa consciência de respiração ao longo de toda uma dança. Assim como ela acontece no yoga. No yoga, tudo vai com a respiração. Se você abre, você faz uma respiração, você fecha, você faz outra. Então, cada postura tem um ciclo, um ciclo respiratório. E a partir disso também tem, no finalzinho né, da prática, tem o yoga nidra, que é o um momento de relaxamento, e muitas vezes tem uma meditação, que é a deliana e essa, esse processo de meditação também me ajudou muito com a dança é, assim como toda a prática né? porque na verdade a gente tem que colocar uma, um estado de presença e esse estado de presença que eu tinha no yoga eu comecei a trazer um pouco mais para a dança também e comecei a perceber que se eu não estivesse totalmente presente numa dança, algo se perdia ou eu perdia a música ou eu perdia a minha postura ou eu perdia a minha respiração, enfim. Se eu prestasse atenção em alguma outra coisa, a pessoa está mexendo no celular, e eu pensei, ah, acho que ela não está gostando, pronto, eu já perdi alguma coisa. Então, que eu já não estou mais ali, né? Sim. Então, o yoga me ajudou muito nesse estado de presença também, ao longo de uma apresentação.
0: Olha, esse esse, essa, esse tema presença, né? É uma coisa que que eu falo para pro, falo pro, os pro meus alunos isso. Né? Apesar da gente, quando, enquanto profissional, enquanto é, showman ali, né? quando a gente estava na, na apresentação, a gente não pode pensar muito sobre a dança, porque tem que ser natural, sobre a música tem que ser mais natural, senão a, gente, né? senão a gente fica louco, porque é tanta informação que a gente precisa mostrar naquele momento que se não tiver natural no nosso corpo, a gente não faz. É. Mas, é. ao mesmo é. tempo, é. a gente tem que estar tá focado ali, a gente não pode estar desfocado, porque senão esse natural, ele não vem, né? É, né? Não sei, um exemplo bem besta, às vezes a gente faz o caminho de casa naturalmente, dirigindo, sem pensar, mas se a gente não estiver pensando que a gente tá dirigindo, a gente vai bater o carro, entendeu? Então é mais ou menos assim, <risos> né? Mais e, ou menos isso que... vem é. E para
1: mim, Pe, isso, isso a, a prática vem para isso, para tornar natural, né? mais espontâneo, que na hora que a gente estiver dançando, é tanta se apresentando, né? No caso, é tanta coisa envolvida, é troca com o público, é o espaço, é a luz, é toda o, o ambiente que se a gente não tiver aquilo muito automático, que eu digo automático, né? Mais espontâneo no corpo, é, a gente vai, a gente acaba travando ou usando o racional. E pelo menos comigo, quando eu começo a usar o racional, eu travo. Eu travo assim, sabe? Dançando. Eu não, não, não flui E aí eu falo, putz, aqui eu podia ter feito outra coisa. Depois aí eu olho a dança e eu já não tenho aquela sensação tão feliz,
0: né? Ô, Nath, você é uma bailarina que eu... Bom, eu já falei aqui que eu sou seu fã, que eu gosto muito do seu trabalho, isso é, é discutível, eu falo pra todo mundo, né? Mas você é uma bailarina que eu, que eu gosto muito da, da, da forma como você lida com sua carreira, né? Que você monta o seu espaço, você tem o seu trabalho que você viaja o país, o Brasil, né, você já foi para fora, como que você, como que é o teu planejamento de carreira, assim, de, ou como essa, é a sua forma de estudar, você pensa, hoje você tem uma rotina do tipo, eu preciso estudar isso, eu preciso montar uma coreografia, eu preciso montar uma aula, eu preciso, sei lá, é, divulgar uma coisa para eu... Planejar uma ida minha pra outra? Ou, ou vai acontecendo as coisas e você vai fazendo? Como que você pensa? Assim, eu pergunto porque é, eu demorei muito pra. Eu vou te explicar até por causa de você responder. Eu vou te explicar porque da minha pergunta, eu demorei muito pra é, entender que isso daqui, esse meu estúdio aqui, que você tá vendo, isso daqui que eu tô fazendo, isso que eu faço sempre, é a minha empresa, eu demorei muito para entender isso, né, que é o meu negócio, Para mim era a minha música, e eu era o artista, só que eu nunca me vi como uma empresa, né, e como uma empresa a gente tem N obrigações a gente é um uma peça dessa empresa, a gente é o funcionário dessa empresa que é gigante, que a gente tem obrigações, né? E eu demorei muito para isso, só que eu comecei a fazer isso modelando certos profissionais que, que eu admirava o trabalho, né? E eu vejo que você, pelo menos que eu vejo de longe, hoje você está é, uh, modelando muito bem essa, esse seu negócio, né? Com a, sua, com a sua escola, com a sua rotina de... De viagens e tal. Como que você pensa isso? Acontece ou você tem um, um, uma forma de, de fazer?
1: Olha, eu fico até muito lisonjeada de você me falar que, que te passa essa sensação assim, de eu direcionar bem né,
0: tudo isso.
1: Porque na verdade. Assim,
0: eu não eu faço nada. Tô
1: tropeçando nisso porque, é, como eu comentei lá no comecinho que a gente estava conversando né, esse uh -huh. processo profissional para mim, essa transição entre a dança como hobby e a dança como a, a minha profissão demorou muito para minha ficha cair e assim, é, ela só caiu quando eu estava à beira de desistir dela eu acho que todos os profissionais assim, artistas já tiveram algum momento, sabe, de, meu Deus.
0: Acabou, né? No... é Sim, é. eu já tive. Então.
1: E, e no meu caso, foi por sobrecarga. É, eu ainda, hoje em dia, é, tento organizar melhor o meu tempo. Inclusive, eu estava pensando muito nisso essa semana. A gente está muito em sintonia. Eu estava pensando muito nisso essa semana, porque eu comecei a ler um livro que se chama Essencialismo. E ele fala sobre como que a gente seleciona as coisas que a gente é, quer fazer, né? dentro do nosso sonho, dentro do nosso dentro do nosso propósito. E eu sempre fui uma pessoa de dizer muito sim. Eu queria aceitar tudo, tudo que aparecia para mim, todas as oportunidades que surgiam, eu queria aceitar. E isso é, foi até eu já até me tornar profissional, porque realmente nesse início quando a gente começa com a dança, a gente fica deslumbrado com todo esse universo, né? com tantas possibilidades, tantos eventos que acontecem, e a gente quer participar de tudo. Sim. Eu metia a cara mesmo, ia em tudo que eu podia ir. Só que chegou um momento em que eu comecei a aceitar e querer fazer tanta coisa, que eu comecei a não dar conta. Eu ia marcando, assim, as coisas. Por falta de, de, de maturidade, realmente, uhum. né? Eu ia marcando as coisas sem pensar no tempo que eu tinha pra comer e pra tomar banho. Eu ia marcando, tipo assim, aula de hora em hora, sabe? As coisas pra poder fazer seguidas, assim. E aí, chegava no final do dia e eu tava exausta. Exausta não só fisicamente, porque a gente usa o nosso corpo pra, pra dançar, né? Pra, uhum, pra fazer tudo. Mas emocionalmente e mentalmente também porque para você doar sua energia para o outro, é, envolve muita Sim. coisa, né? E, e aí eu cheguei num momento em que eu falei assim, não, eu quero trabalhar com uma coisa que eu entro no trabalho às, às sete horas da manhã e saia às, às seis horas, cinco, seis horas, e ponto. Porque é o que você falou, né? A gente, a gente é a nossa empresa, Sim. né? Tudo, a gente é o nosso chefe, a gente é o nosso funcionário, então, assim... É, toda hora é hora, não é? a gente faz os nossos horários, Sim. mas acaba que todos os horários são horários para trabalhar. Sim, né?
0: Exatamente.
1: E, e eu não sabia lidar com isso até eu entender que a dança era a minha profissão. E aí eu comecei a falar, não, realmente eu preciso agora selecionar as coisas que eu vou fazer. Infelizmente eu não posso pegar tudo, porque eu preciso estar bem para poder é, acessar as pessoas, para poder doar o que eu sei para as pessoas também. Então, foi um processo que é, foi um tanto pesado nesse, nesse momento, eu acho que foi lá em 2017, por aí, 2017, 2018, mais ou menos, que isso aconteceu, e, mas eu sempre tive a intenção de ter uma escola. Eu gosto muito de viagens, mas eu percebi que eu gosto mais de viajar com companhia, assim, igual agora eu estou levando as minhas meninas para alguns eventos, eu amo estar com elas, viajar com elas. Eu percebo que eu curto muito mais uhum. do que quando eu viajo sozinha. É, é muito gostoso viajar sozinha também, mas o momento em que eu tô lá com as pessoas, sabe? Sim. Dando aula, criando conexão, enfim. É, mas o que eu gosto mesmo é criar raízes. Então, eu fui para a Ju já com a intenção de voltar. Eu fui para lá porque eu quero um trabalho de qualidade, né? A Ju é uma pessoa que eu me inspiro, eu gosto da forma como ela lida com a dança e passa adiante a dança, só que eu vou ali para poder estudar, mas eu tenho consciência de que eu quero voltar para trazer isso para o meu estado também, porque aqui não tinha muito respaldo. Assim, A gente ainda está crescendo na dança, para falar a verdade, mas eu já fui com essa intenção de criar raízes. E Então, assim, a escola, ela está caminhando, mas eu ainda tenho muitos planos para ela também. Eu amo promover espetáculos, eu amo montar coreografias em grupo. Isso são coisas que eu tenho percebido que eu gosto de fazer, sabe? E eu acho que a gente vai mudando ao longo da nossa carreira também. Antes eu era muito bailarina e aí... Eu comecei a ir muito para o meu lado professora e me identificar até mais com o meu lado professora do pro que o meu lado bailarina. Amo dançar, mas a sala de aula tem um lugar muito especial no meu coração. Eu amo. E, e aí hoje eu tento equilibrar melhor é, tudo o que eu preciso para ser uma boa profissional da forma como eu quero apresentar, né? Tanto de, é, nas apresentações, que eu mesma danço, então eu tenho consciência de que eu preciso fortalecer o meu corpo, porque a dança não se basta nesse sentido, de ter que ir numa academia, né, fazer um, um cronograma de alongamento também, e, e também quais outras coisas eu posso aprender para passar adiante né, para as outras pessoas, para as minhas alunas, de uma forma qualificada. Então, eu tenho procurado equilibrar para que eu possa ter ó, me alimentar de conhecimento e também fazer o meu trabalho
0: de uma forma mais entregue, que a gente precisa de tempo para isso, né? Eu organizando É, e, então a gente, organiza. e a gente vai, vai entendendo como funciona, né? O, o, a gente vai entendendo, não, tem que fazer assim porque assim me esgota mais, tem que fazer assim porque assim não funciona, aos pouquinhos a gente vai vai moldando tudo da melhor forma. O Night, você fala, você comentou comigo um pouco antes da a gente começar aqui que você está indo meio na contramão do pessoal, né? Enquanto o pessoal está indo para online, você está saindo, você tá tentando sair do online. Agora é nessa nessa volta do novo normal, é... fala um pouquinho para mim. Você acha que a dança no online ela não é 100% eficaz, ou a dança no offline ela funciona melhor, ou as duas funcionam, basta saber, elas são iguais, são diferentes. Qual que é a tua visão sobre isso, assim? Até mesmo porque eu dou, por exemplo, tenho cursos online, né? Eu tenho uma visão disso, mas, por exemplo, minha aula online ela é um pouco diferente do que minha aula presencial, né? Ela, ela tem a abordagem um pouco diferente, mas as duas, para mim, funcionam iguais. É, como que é a tua visão sobre, sobre isso, Nath?
1: Olha, eu acho que varia muito da pessoa que está absorvendo esse conteúdo. Tem pessoas que só funcionam estando ali, vivendo aquela experiência, né? Eu digo uma experiência porque entrou num ambiente, tem Sim. uma sala toda decorada para aquilo, tem um cheiro que te puxa para aquilo, tem uma pessoa que está ali olhando para você e o seu corpo, porque tem gente que você não adianta corrigir falando, você tem que ir lá colocar a mão na pessoa. Então, no caso dessas pessoas, eu acho que o online não é eficaz. E, pelo contrário, até, o online pode até machucar essa pessoa, porque se ela não corrige o corpo dela, não tem consciência de que ela precisa corrigir com um estímulo auditivo, ela vai continuar fazendo errado. E aquilo pode prejudicar o corpo dela, não. né porque a gente está mexendo com o corpo alheio. Agora, tem outras pessoas que já são dedicadas e compreendem um estímulo auditivo e só auditivo e visual, então tá ok para essas pessoas eu acho que super funciona e aí, até abriu mais possibilidades porque no online a gente tem como se conectar com profissionais tão bem distantes de nós, né? Então a gente tem essa possibilidade de de beber de várias fontes, mas a pessoa tem que ser muito persistente e ela tem que ser muito dedicada porque se não ela vai deixando e aí eu faço depois, e aí, enfim. Então, é, é, eu acho que varia de pessoa para pessoa, de o quanto que a pessoa se dedica para aquilo. Porque quando está no online, ela vai precisar ter os dias específicos de treino, ela vai precisar ter um cronograma certinho, ah, hoje eu vou treinar tal coisa, porque eu preciso melhorar isso. É, no dia tal, eu vou, eu vou fazer aquela aula que eu perdi, sabe? Então, ela tem que ser muito assídua. Eu acho que no online, mais do que no presencial.
0: E por que você comentou que você está tentando ir, co ir contra, assim, com a sua escola? Você está tentando sair um pouquinho... Você falou que você dá aula online, é, é, você dá aula online Sim. também, mas você, você, basicamente suas aulas são todas presenciais, nesse, entre aspas, novo normal que a gente está tendo que, que recomeçar, né? Você acha que é, você, seu estilo funciona melhor no, no, no presencial?
1: Olha, eu, eu dou aula tanto no online quanto no presencial. Eu gosto de dar aula dos dois jeitinhos, porque o online me traz a possibilidade de me conectar com as pessoas que estão bem distantes de mim. Mas o meu foco é muito no, na escola, no estabelecimento Entendi. que eu tenho, né, com as turmas que eu tenho. Porque, eu, como eu falei, eu gosto também de montar coreografias. E esse processo coreográfico, eu sinto que ele flui muito melhor no presencial. No virtual, eu não, não sinto que, que ele funciona tanto, sabe? É, e, assim, eu tenho muita dificuldade com, com rede social. Pedro, do céu! Eu sou muito relapsa com isso, meu Deus! Então, assim, tem hora que eu tô uau, tô aqui aparecendo, pãs, e aí tem hora que eu simplesmente desapareço. Aí as pessoas começam, ah, tô sentindo falta dos seus vídeos, ah, tô sentindo falta disso. Eu tenho que saber lidar melhor com isso, porque isso realmente não é uma coisa que eu tenho tanta, tanto conhecimento, né? De marketing, de como divulgar melhor o meu trabalho, pra acessar melhor as pessoas. Eu não, eu não sou daquela que lembra de fazer story. Tipo assim, tô no, tô no lugar, tô no evento, não é uma coisa que me vem na cabeça, assim, sabe? Ah, vou fazer um story aqui disso. Uhum. Eu vou vivendo quando eu vejo que acabou o dia, eu falo, meu Deus, não gostei nada, sabe? Eu, assim, <risos> então, eu acho que é mais por essa questão.
0: Eu, eu te entendo, porque eu também sou assim, ó, Apesar de eu ser publicitário, né? Minha segunda formação é publicidade. E hoje eu trabalhar um pouco com essa parte de, de social media e tal para algumas pessoas, é, eu sou, sou muito bom de estratégia do que fazer, de como fazer, só que eu não tenho tempo para fazer as minhas, sabe? Se, muitas vezes falam para mim assim, Pedro, mas você tem clientes, você ajuda as pessoas a, a melhorarem o marketing no Instagram e tal, mas se o Instagram você deixa de lado, eu falo, mas que horas que eu vou fazer as minhas coisas? Mas eu sou meio que nem você, assim, é, eu estou num evento, aí eu estou lá curtindo o um evento. Né? Eu tô no celular até, tal, vendo as coisas e tal Acompanhando, mas eu tô curtindo o evento Aí depois do final do evento eu vejo um monte de stories da galera E falo, putz, eu não vi nenhum <risos>
1: Só reposto que os outros te marcam, né?
0: E hoje eu tô tentando melhorar isso Mas agora, bom com, com a minha, minha filha pequena eu começo uma rotina, eu tenho uma programação, por exemplo, essa semana eu voltei a fazer uma programação certinha, de postagem planejamento, linha editorial, tudo certinho daqui duas semanas, se ela ficar doente por causa da mudança de tempo, foi pro água abaixo pra mim né, porque aí eu tenho que botar ela no, no lugar do meu, do, né então assim, é muito difícil conciliar realmente, a vida digital ela é, ela é muito dinâmica, né então ela, ela, você precisa correr muito com ela, senão você fica para trás e ela passa.
1: É e precisa de um planejamento, né Pedro? Assim, pra você saber o que, que você tá postando, é, o que que você vai escrever, Sim. como que você vai alcançar as pessoas, né? É, precisa de um planejamento, precisa de tempo para isso e você precisa estar tá em constante aparecendo constantemente, né? Porque quando pelo menos eu sinto isso, quando eu começo a, a deixar é, as pessoas param de interagir tanto sabe, quando eu volto tem que retomar tudo ao Sim. zero, né então, é, é precisa de constante
0: mesmo. A própria, a própria plataforma funciona dessa forma, né? Porque se você para de, de colocar as coisas na cabeça do Instagram é, ah, a Natália parou de postar as coisas. Não vamos mais mostrar as coisas dela porque ela não tá mais nem aí para a plataforma. Vamos mostrar as coisas de fulano ciclano, né? É uma, é uma competição de visibilidade, né? Quanto mais você posta, mais a plataforma... É. Vai mostrar suas coisas, porque mais audiência você vai dar para ela e mais... Né? E isso é um ciclo de ganhar dinheiro. Eles ganham dinheiro de um lado, a gente ganha dinheiro de outro. Ou tenta ganhar, né? Um... Mais ou menos. Eles ganham muito mais que a gente, mas a gente tem.
1: certeza, com
0: certeza. Ô, Nath, você falou um pouquinho da sua escola. É, a gente tá chegando no final. Eu queria que você falasse um pouquinho... Uh, como que funcionam as suas aulas? Você falou que está dando aula online para conseguir se conectar com quem está tá longe, né? E eu acho que isso é super importante. Eu... Fui para outras partes do mundo, né? eu fui para Alemanha, eu fui para é, os Estados Unidos, eu dei aula em um monte de lugar nessa pandemia. Se Deus quiser, vou continuar dando. Mas é, como que funciona as suas aulas para a bailarina fazer aula particular, em grupos? Se quiser ir até. Fala um pouquinho de é sua escola, fala um pouquinho do seu trabalho agora, faz seu, seu jabá. O jabá do convidado é o finalzinho da, da, do nosso episódio. <risos>
1: Bom, eu moro no Espírito Santo, né? no estado do Espírito Santo, na cidade de Vila Velha. Aqui é tudo muito pertinho, então, apesar de ser, ser Vila Velha, né? muito próximo de Vitória, Sim. Serra também, e eu tenho uma escola, um espaço físico aqui no um estabelecimento mesmo, que tem vários níveis ativos, né? Mas eu também trabalho com aulas online na sexta-feira. Então, sexta-feira é o dia que é, eu tenho uma turma de intermediário e tenho uma turma de avançado. E tem alguns cursos, às vezes, né, que eu lancei no meio da pandemia, que eu tenho a intenção de retomar também esses cursos no virtual. E, fora isso, eu também trabalho com aulas particulares e direcionamento profissional, né, montagens de coreografias. Às vezes, a pessoa quer montar uma coreografia para um concurso, ela entra em contato comigo e a gente faz toda a, a preparação, né, é, da coreografia, de, da performance daquela pessoa. E com aulas particulares. Isso normalmente funciona com as aulas particulares. E aí nesse caso a gente marca o horário mesmo que vai ficar melhor para ambas as partes e aí a gente faz dentro dos pacotes que a pessoa escolher a quantidade de aulas por mês que ela, que ela preferir. Okay.
0: Muito... Então, normalmente... E, e para entrar em contato com você, a melhor forma... é Eu vou deixar o seu, seu arroba do Instagram aqui para a pessoa se quiser te seguir, né? e, e entrar em contato via direct, mas... É, pelo Instagram consegue entrar em, em contato com você fácil.
1: Pelo Instagram consegue, também pelo Instagram do Centro de Dança, né? Que é o Centro de Dança na Fiassi. Lá tem um link na bio que é do WhatsApp. E ah, aí legal. Você consegue falar diretamente comigo também.
0: Tá, eu vou deixar esses dois Instagrams, vou deixar o seu aqui, aqui do ladinho, mas eu vou escrever o da, o da sua do seu centro. Que eu quero conhecer. Eu tô me autoconvidando, eu não sei... Você sabe que eu sou desses, né? Eu já tô... a amizade é... Eu tô me autoconvidando. Eu preciso
1: do TED de novo. Você
0: sabe que... Agora as
1: coisas estão retornando, né? E a gente tem a intenção de trazer você de volta aqui. Ah, você é um profissional vou... incrível. Sim, obrigado. E as pessoas pedem com você
0: também. Você sabe que, que eu lembro até hoje o carinho que eu tive quando... Eu lembro quando eu entrei pra dar o workshop... É... Eu fui junto com a Esmeralda, né? A Esmeralda ia dar um workshop depois do meu. E eu não lembro se tinha mais alguém. Eu não sei. Eu não lembro quem era do evento. É Nós dois só, né? E eu lembro que o meu era primeiro, mas eu acho que era tipo 8 horas da manhã, não lembro, 9 horas da manhã era bem cedinho o meu workshop. E aí eu pensei, pá, vai ter meia dúzia, né? De meninas lá, e da esmeralda vai estar tá bomba. Quando eu cheguei no meu, eu acho que tinha mais de 40, sei lá, 50 meninas eu olhei a sala assim, eu falei, é pra mim mesmo, hoje gente já tá tô... <risos> E as meninas super, super interessadas, perguntavam, né, aí já me falaram também no dia, a gente quer que você volte aqui, que a gente gostou, super, super legal, muito legal.
1: Ah, elas são muito queridas e querem mesmo que você volte, porque você tem muito a agregar,
0: Obrigado. e
1: aquele dia foi no workshop, né, no workshop, acaba que fica todo Sim. o conteúdo bem condensadinho, né, então, a gente precisa do Pedro aqui
0: de novo. E <risos> eu vou com o mal. <risos> aí você promete pra conhecer
1: o espaço.
0: Com certeza, com certeza. É, Nath, antes de eu me despedir de você, aguenta aí que eu vou falar um pouquinho com o pessoal aqui que tá, tá assistindo a gente em casa. Eu só queria lembrar você que tá me assistindo e ainda não se inscreveu no canal. Eu sempre peço porque é muito importante pro nosso projeto para eu continuar trazendo convidados especiais, assim como a Natália, como os convidados das semanas anteriores, como os convidados das próximas semanas, porque toda quinta-feira, às 19 horas, eu estou aqui com um convidado diferente. Então, olha que especial esse conteúdo que a Nath dividiu com a gente, da carreira dela, da escola dela, da vivência, das práticas de vida dela, né? Então, eu te peço só para deixar o seu, seu like Agora que chegou até o final do episódio, para se inscrever aqui no canal e para compartilhar, para compartilhar esse episódio com o máximo de pessoas que você conseguir. Pode tirar um print aqui da tela, uma fotinho aqui, ó, eu faço então um joinha aqui para você tirar, tirar esse print. Me marca no Instagram, marca lá que você está assistindo o podcast. Pode comentar aqui embaixo que você achou que eu vou, vou te responder, se a Natália quiser também ela te responde, se você quiser mandar alguma coisa para ela, tá bom? Marca a Natália também no Instagram, curte a Natália lá no Instagram, as postagens da Natália, segue ela lá, que o trabalho dela é incrível, e ela tem muito para passar para vocês, tá bom? Então, eu espero sua inscrição, espero sua curtida, e a gente se vê na próxima quinta, às 19 horas, tá bom? Nath, é. muito, 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 muito obrigado, Fiquei super feliz que você aceitou meu convite, eu acho que o que a gente conversou aqui, essa, esse bate-papo mais natural, assim, né? apesar de eu ter te perguntado bastante coisa que eu, que eu tinha curiosidade de saber, é, eu acho que agregou muito para quem está ouvindo a gente de casa, é, aqui pelo Youtube ou pelo Spotify, enfim, eu acho que foi muito importante e vai agregar muito no meio da dança para quem está estudando. Muito, muito obrigado, viu, Nath?
1: Eu que agradeço, do fundo do meu coração, Pedro, e eu espero realmente que possa agregar mesmo, né, as pessoas que, que escutaram aí, que possa ter inspirado de alguma forma, que possa trazer alguma, alguma resposta, quem sabe, né, e, e como você falou, né, as pessoas podem ficar à vontade para entrar em contato comigo, se tiver alguma dúvida, se quiser conversar sobre alguma coisa que a gente falou aqui também, é, eu vou ficar muito feliz e de poder saber que agregou de alguma forma aí ao processo dançante de alguém com, com muito, certeza muito
0: <risos> com, e uhum. não fiquem tristes se a Nath demorar pra responder porque ela já falou que das redes sociais <risos> eu, eu falo isso porque às vezes eu mando uma mensagem pra ela nas redes sociais e ela demora pra responder <risos> mas que ela é uma... <risos> mas ela é uma pessoa excelente eu tenho muito carinho por ela pela família dela, manda um beijo pro seu papai e pra sua mamãe, fala que eu tô com saudades que em breve estarei estarei em Vila velha para dar um beijo pessoalmente neles. E Nath, mais uma vez, um beijo no seu coração. O pessoal de casa está assistindo. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. E Com gente... certeza eles
1: vão estar aqui assistindo, tá? Eles já vão receber o um beijo, mas eu vou dar também. Um beijo deles.
0: <risos> Com certeza. Gente, a gente se vê muito então. Muito
1: obrigada. Felipe.
0: Eu que agradeço. A gente se vê na próxima quinta às 19 horas para mais um episódio do Improvisa Podcast beijo gente, Nath, muito obrigado beijo. beijo eu
1: que agradeço, muito sucesso que esse projeto cresça cada vez mais muito obrigado beijo.